0: 那当时很好笑，大家还把这种啊比特币以外的币，通通都叫做山寨币，因为大家都觉得只有比特币好像是正宗的感觉。对对对对，当年大家有这样的感觉，但是后来随着产业的发展，然后各个呃新的币种的生态也都逐渐成熟，甚至出现自己的应用场景，所以这些俗称当年俗称的山寨币，也都其实成为相对主流的币。
1: 欢迎收看 Talk 一杯，我是主持人郑伟博。哎，说到虚拟货币，这是近年的显学，不管是冷钱包也好 ，NFT 也好，呃，所谓的去中心化，哇，有这么多这个新的名词。或许对于年轻的世代的这个观众朋友来讲，你可已经很熟悉了。那对于不同年龄世代，我们今天要邀请到专家为大家说明。怎么样让这些虚拟货币、冷钱包、NFT 融入到我们生活当中？所以我今天来要邀请到的是我们的酷币的创办人兼执行长欧斯迈 Michael 来到现场，欢迎 Michael， 谢谢韦
0: 博邀
1: 请。对，那个今天来到我们节目呢，我们 talk 一杯，顾名思义呢是话不多说，我们先来开瓶。对<笑>对对对对对，来让让这个我帮你服务一下，请用，谢谢。Cheers，Cheers，Cheers。Cheers Cheers, Cheers. 哎、欸，味道蛮好的、欸，很,很清爽。它有咖啡的味道，然后它也有一点点的酒精，让你在这个属于这种什么欧托纳诺尔基大人的味道
0: 。哦，还有柠檬汁，难怪酸酸的。
1: <为>是有咖啡因吗？它也有。对 ，Michael 今年三十六岁，但是在非常年轻的时候，你在七年前就创立了酷比，而且很快的就获得了这个。金融科技类的国家新创品牌创业领头羊奖，这其实蛮厉害的。也就是说，如果大家今天你想要了解币圈，想要了解这样的一个新的理财或者是投资工具的话，我想邀请到 Michael 来是非常具有说服力。因为现在应该有八千多种以上的虚拟货币，而你个人拥有多少种
0: ？哦，算不清楚
1: ，已经已经就是浸淫在这个就是虚拟货币的世界里面。对我
0: 的。生活，我的人生基本上百分之九十以上都是围绕在
1: 虚拟货币的世界里面。你算是虚拟货币原生世代吗
0: 、欸？可以这样说，我,我们公司算是台湾最早期一批、呃、在做虚拟货币相关服务的公司。那同期的除了我们酷币，还有、呃、像 MyCoin 跟币托两个虚
1: 拟货币交易所。那他们都是做交易所，只是我们比较特别，我们是做冷钱包。你帮大家介绍一下，因为呃，我们现在讲的虚拟货币啊，可能是这个大家都知道比特币啊，然后以太币啊，然后交易平台。那冷钱包这这个物件，它在整个这个生态系当中，它占了怎么样很重要的一个地位
0: ？冷钱包，顾名思义啊、呃，就是它跟网络断开连接的一个钱包。因为一般还有另外一种钱包叫热钱包，呃，英文叫 hot wallet。那在资讯安全领域会有这样定义冷跟热的差别，就是热钱包是啊、呃，因为很热热的原因就是随时连着啊、呃、网络环境。那好比说你在呃电脑上的钱包，或者在手机上的软体钱包，或是你在呃网页上的平台钱包，这些通通都是随时跟网络连着的钱包。那在自然领域中就会觉得啊、呃、很多潜在的可能风险。会导致你在这些钱包上面的虚拟资产被偷走。那所以业界很早，大概从一三二零一三年啊、呃，就发明了冷钱包这种呃概念的钱包，把你的虚拟货币资产的私钥储存在完全离线的环境里面，让呃你的资产被良好的保护，跟网络断开来。因为当你跟网络断开，骇客就比较没有。啊，攻击的这个渠道进去偷你的私钥，所以冷钱包就是啊，在虚拟货币世界里面扮演着有点像保险箱或者是金库的角色，就好比说你买了金条或者是领很多现金，你没地方放，你在家里要
1: 放个保险箱去保护它的概念。就相对它的安全性很高，就是比其他的形态或者热钱包。但是我们刚才稍微了解到冷钱包的概念跟它的安全性之外，我需要请你帮所有的这些观众朋友科普一下整个现在虚拟货币世界它运行的一个大概的概观。
0: 整个虚拟货币世界的概观很广哦、喔。虚拟货币，我我先讲历史好了，然后再讲可能有不同的呃产业链啊。历史就是从最早期，我在创业的时候，只有比特币单一一个币种，好，然后到呃，可能16年、17年的时候有 ICO 热潮，所以那时候虚拟货币就像雨后春笋，各种币都冒出
1: 来。那
0: 当时很好笑，大家还把这种啊比特币以外的币通通都叫做山寨币，因为大家都觉得
1: 只有比特币好像是正宗的感觉
0: 。对对对对，当年大家有这样的感觉，但是后来随着产业。的发展，然后各个呃新的币种的生态也都逐渐成熟，甚至出现自己的应用场景。所以这些俗称当年俗称的山寨币，也都其实成为相对主流的币。这种各种币冒出来之后，又出现了很多不同的虚拟货币，或是呃我们现在称它 Web 3.0 的应用。最早期虚拟货币，大家呃传统意义上好像只能接收、发送，在价值上面的交换。那后来在以太链出现之后啊、呃，出现了智能合约的啊、呃、这个功能。那意思就是说，你可以在以太链这个区块链上面开发一些全自动、不需要人工去操作的呃去中心化应用，英文叫呃 decentralized application，DApp 或 d a p p s 那也就是这些去中心化的应用以及智能合约出现啊。呃演化出后来的像一些 ERC 2 0代币啊，或者是一些去中心化交易所，甚至到今天大家看到的 NFT， 这都是在呃去中心化应用上面的一个一些呃很
1: 大的发明。就是虚拟货币它有一个很重要的是，是一开始它使用的就是呃区块链技术，以及所谓的去中心化。你可以帮大家用更浅白的这个词句解释去中心化它是代表什么意义吗
0: ？去中心化最简单的。呃，理解就是以前大家在呃电脑上面作业，或者是
1: 伺服器上面作业，是有一个中心化的啊、呃、database 一个资料库，就是像 server 啊、伺服器啊，就是一个一个 centralized 的一个一个中心。对
0: ，那这样的呃处理方式就是会有一个它有一个 single point of failure， 就是啊、呃、你可能这家公司或者是这个人啊、呃，他如果可能出了一个 bug， 或者是啊、呃、要跑路了，等等。那这整个服务可能就不复存在。我随便举个例子，好比说一个游戏好了，我随便举个游戏例子。那这个游戏服务提供商啊，他好比说有十万个玩家来玩，然后每个人都储值了很多钱，那在里面买了很多装备，角色升级很高。结果有一天，这个游戏公司说，啊，我不干了，我不经营
1: 了。哇，怎么办？我辛辛苦苦打了五十级的这些成绩跟虚宝怎么办？对，就
0: 不见了嘛。因为就伺服器就没了，流水里面的资料也没有人维护，那这个整个游戏的呃平衡也就失去了，那所有玩家投入的时间跟金钱也都啊、呃、泡汤。那今天反过来看，当这个游戏公司被去中心化分开来之后，它变成不是由单一的呃团队或者是单一的公司去维护，而是它的呃这个资料库是整个叫做嗯、呃、open source 的。只要任何人去呃运行一套这个公开的 protocol， 就会让所有人都会呃共同的
1: 维护这个资料库，那不会说哦这个只是被某一些部分人宰制了这一切，不会
0: 说任何一个角色今天啊、呃、决定啊、呃、他放弃了，或者是他出了什么违运上的问题，就导致整个服务停摆，不会，所以他就是一个。呃，在 sustainability， 就是永续性上面非常强的一个呃新的做
1: 法。我蛮好奇的是，这样一整个运行的这个机制，已经到了现在二零二二年了。你觉得从你当初的接触到现在，它的发展是不是更成熟，跟融入我们的生活？因为有一些人可能还是听到，我们日常生活都会听到啊、呃，这个区块链啊，然后虚拟币。可是真正应用在我们生活上面，这产生了最近产生什么样的影响
0: ？其实很有趣的是，我从一四年创业到现在，大家就会常常。啊、呃，聚焦在什么时候区块链或者什么时候虚拟货币会走向主流，或真正被市场接受。那这这个话题其实啊、呃、始终不间断。但你你这个是其实非常主观的。你问我今天虚拟货币已经主流了没？我会绝对告诉你，它绝对已经主流了。为什么呢？因为呃，好比说很多啊欧、呃、美市场的机构，甚至有些不是企业而，也是金融机构，它已经推出虚拟货币相关的服务了。像、呃、美国最大的这个呃银行之一 Fidelity 富达银行啊，它就有推出虚拟货币的托管服务。对，那呃，在所以对我对我认知，这个已经是非常主
1: 流的行为了。那这有没有世代差异？哪一个世代会觉得这个是呃非常的自然？然后呃，像我们这种四十岁世代会觉得需要学习？从你的观察当中
0: ，其实从我的观察当中，呃。并不主要是世代的差异，而是不是年
1: 龄这个字
0: ，绝对不是年龄，而是这个呃有没有勇于尝试的这个心态。像我认识我们很多不认识客户也好 ，partner 也好，呃年龄层也有相对高一点的，从四十岁、五十岁、六十岁的都有。所以那这些人呃，你可以看到就是有人总是走在时代的尖端，對,对不对？他勇于尝试最新的科技 ，iPhone 最新的出来他就买。就会去尝试里面最新的功能。那这种人，他年轻的时候就是这样，他年纪大的时候还是这种个
1: 性，对不对？所以你刚刚聊到的，就是说他慢慢慢在某一个族群他是主流，而且呃，在有一些国家非常特别的是，还会承认把它当成是法币
0: 。对，像那个呃萨尔瓦多这个国家就把比特币定为他的呃法定货币、嗯
1: 。就是我我现在可以稍微的简单的总结，是在于这种就是。这个物价的这个更迭上涨下降很快，或者说这个汇率很不稳定的地方，或者是过去被视为比较落后的一些地区，因为它一步到位，它就是可以直接跳到这个虚拟币的这个技术，所以反而是更能够被接受的
0: 。这就像大陆当时啊、嗯，直接跳过信用卡去跳到变行
1: 动支付、微信支
0: 付对，对对对对对，同样的概念，真的很有趣。的。来解释<确实 S 1> 一下。
1: 你刚刚聊到了，就是嗯，像酷币很一个很重要的就是冷钱包，所以你帮大家介绍一下冷钱包吧，因为我刚刚才其实看到的是还蛮炫的。哦、oh,
0: ，OK， 好<咳>
1: ，我手上拿的这一张
0: 叫做 Cool Wallet， 那它是一张长相信用卡大
1: 小的冷钱包。但是它里面其实有很多电子零件，而且你看，在一个薄薄的卡里面，其实它已经有很多的资讯在上面，而且你是按一颗钮就会有不同的讯息，对不对？对
0: 。那呃，像你看到它有一个机械式按钮，还有一个电子纸屏幕，然后啊、呃、充电装置，然后呃有一个可充电的锂电池，甚至有蓝牙晶片、安全晶片等等，所以它基本上一个小型电子装置，然后它还可以跟手机连线互动。
1: 所以他用的时候会搭配一个呃手机的 App 这样来操作。哦、嗯， oh, 那平常日常生活当中它的应用场景会发生在哪一些地方
0: ？最主要钱任何虚拟货币钱包的功能最核心的就是接收虚拟货币跟发送虚拟货币，这是最基本最基本的功能。那近期还有很多所谓的 Web 3.0 的相关应用。像是呃去去中心化交易所 DEX， 或者是呃去呃做一些 NFT 交易买卖，那或者是一些呃呃去中心的应用，像 d e c e n t r a l i z Application 这样子，那这些功能啊、呃、都是呃一个钱包它可以去做的事情
1: 。对，所以假设今天它也是可以是一个投资工具，或者说在虚拟世界的元宇宙当中啊，这些 NFT 的买卖啊。这些它都可以直接在冷钱包实现嘛？像我们的 Cool Wallet， 如果打开市集这一页
0: ，就里面我们有内建 NFT 的交易平台 OpenSea， 所以好比说我这样点进去、呃，第一我可以去浏览、呃、市面上的各种 NFT， 我可以去直接做买卖，那我也可以去看到我钱包现在里
1: 面有哪些 NFT， 这样打开。所以它如果今天是一个。呃，就是虚拟币的小白，他从他要怎么样一步一步的完成，可以到到达这个买卖，就是说我要到一个平台，然后要去注册，然后要去买币跟拥有冷钱包嘛，这整个流程，你跟大家科普一下
0: 。这个体验没有大家想象的这么科幻，这么复杂。其实它概念就很像你今天去，当你想交易美股的时候，你要去，好比说呃 ，eToro 会。E 呃，买跟 trade， 对，就是一些啊、呃、交易平台上开个账户，就这样而已。那只是你没有去做过这件事情，所以你好像啊，好科幻，好,好,好未来。对，到底什么是虚拟货币？其实没这么复杂，它整个体验其实跟你买卖各种股票，或者是你去做网银的操作，基本上百分之八九十都是一样的
1: 。所以，哎，我们现在看到的是它是相对成熟。其实，在过去虚拟货币。它曾经在2013年发生过的，就是一个被骇客盗取的事件。那那个时候是大家对于虚拟货币有一些疑虑，但是现在的安全性可能是比刚当年是增加强化了非常多嘛。这一路的历程，你的观察
0: ？当然，呃，每一个产业随着时间发展，它的啊、呃、服务品质、资讯安全一定都会不断的提升。那呃，像最早期。每一年基本上各种骇客事件，不论是针对个人用户的，或是针对呃平台的攻击，都是不断发生。那到今天为止，这些啊资讯安全大家也都提升了不少。那只是我们还是呼吁用户去把它的大部分虚拟货币资产是放在冷钱包，因为啊、呃、冷钱包仍然是这整个产业公认
1: 最安全的储存方式。其实酷币它从当年哈你刚开始创业的时候，不管是二零一四年一路到现在，可能前两年这个资金在筹措上面其实是没有现在这么的，就是顺利，那是比较辛苦。一路走到现在，其实成绩斐然啊，你有超过三十万的用户，而且很多大家在里面存了两百亿美金的这个整个资产。其实如人饮水，冷暖自知，你可以分享一些当时这种比较印象深刻跟艰辛的过程吗？
0: 呃、就像你说的，我们最辛苦、最辛苦的时候就是刚创业前两年，因为产品还没有做出来。那时候
1: 有天使出现吗
0: ？那时候还没有天使
1: ，连天使都没有。沒有天
0: 使？那时候没有天使，只有很多恶魔。哈哈哈！喝上喝上喝上，是那个恶魔让你成长。哦<笑>
1: <笑>，恶魔这一口很大口哦。啊<笑>，很大口。对
0: ，因为<對>我们刚创业的时候，整个台湾的市场氛围是对虚拟货币，尤其是比特币这种。产业是非常排斥的，因为当时大家的教育啊、呃、还没有这么的普及，对，没有这么普及，所以大家对虚拟货币还是停留在它是诈骗，对的的这个概念。多
1: 神次传销是老鼠会嘛？
0: 所以你也可想而知，当年我们产品还没有做出来的情况，我要去跟啊、呃、这个天使也好，或者是创投也好要募资的时候，大家当然对我们嗤之以鼻，想说我们到底在做什么东西？九成都觉得我们在诈骗，那然后甚至我们有五个月最后是发不出薪水，非常辛苦。那发不出薪水的时候，我就有跟当时的同事们说：，啊，我我没我也不会逼你们留下来。如果你们啊、呃、仍然相信我们做的事情是对的，仍然相信这个产业的未来，那我们留下。那我们就是呃之后等公司有资金的时候会再补给大家。那。很值得庆幸的是，当时的团队就是呃相信我们在做的事情，也相信我们的价值。那时候
1: 走了多少人？就走了一个，他现在应该无比的后悔。<笑>应该是留下来的这这甚至还是筚路蓝你就是说，好一开始大家不了解，甚至投资人都觉得你是诈骗集团。你觉得中间的转捩点是到什么时候开始？哎、欸，有点这个斜率，成长斜率开始往上
0: 。非常明显的感受是，二零一六年的时候，那整个比特币的市价开始啊、呃、直线成长，然后整个媒体也越来越多，教育市场，然后啊、呃、教育投资人、教育用户，然后甚至有一些呃这个金融机构、政府机构都开始研究这个产业。那、啊、大家当时大家我们去跟这些不同的角色对谈的时候，才发现哦，大家对比特币的认知有比较啊、呃、正面的
1: 渐具雏形。
0: 对。就他真的开始有理解这个产业了，然后当时，啊、呃，不论是我们去呃教育用户也好，或是教育投资人啊、呃、也好，他们的呃反馈就会相对的有建设性很多。然后我们在一六年啊、呃，因为产品也刚好做出来了，然后呃，酷爱 S 在一七年上市，一炮而红就卖了不少钱。那大家也看到哦，原来你这个产品真的是会有市场，真的有用户，然后就呃。吸引到不少投资人来投资
1: ，这样蛮好奇的。就是说，那你后来在创立库币之后，甚至延伸到冷钱包的应用，你那时候有想过的你的这个价值主张是什么？有
0: ，我们从创业到现在，我们的呃价值主张都没有变过。先从我们想解决的问题开始说起。当时我创业的时候，创业。一四年嘛，那我们在一三年的时候看到整个虚拟货币世界有一个非常非常重大的负面新闻，就是全球最大的比特币交易所被骇客攻击到到底。这个
1: 事件非常的严重
0: ，非常非常严重。你要想象这个严重性是啊、呃，你你你想象成好比说，嗯，美国的美股有一个 NASDAQ 证券交易所嘛，那你想象这个 NASDAQ 被骇客攻击，然后里面所有股票都不
1: 见了。这这个是天崩地裂
0: ，真的很恐怖，真的很恐怖。那当时就是发生了这样的事件，所以我就觉得说，哇，比特币这么好的一个技术，区块链这么好的一个技术，未来无可限量。可是为什么会出现这么恐怖的骇客事件？那如果我是投资人，就算这个技术再好，我想投资进来，可是我若看到八连党新闻，哇，这个骇客事件打成这样，我怎么可能敢放钱进来？对，对不对？所以我就觉得，那我们要。库币要做的事情，就是要做一个啊、呃、最好的安全又方便的基础建设，让民众能放心把他的钱啊、呃、投资在这个区块里面，然后从在里面啊、呃、做其他不同的应用，投资、买卖、交易等等。所以我们一路以来要做的事情，就是最方便、最安全的虚拟货币钱包。然后他们就呃遛完狗回家，结果那个 NFT 已经卖掉了。对。结果过了一个礼拜，那同一只 NFT 涨了吗？涨了十倍。